0: 亚述人有轻重骑兵，西周还在用战车。中国骑兵最早什么时候出现呢？通常说法中，往往认为世界上最早的骑兵是斯基泰人和新梅里安人的游牧民骑兵，而西亚各国受他们的影响发展出了骑兵部队。但经过考古研究，发现商朝很可能比斯基泰人更早拥有骑兵。那么，为何继承商朝的西周没有形成亚述那样的正规骑兵部队呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。甲骨文当中啊，多有对于骑兵的描写，如“真兆马左右中人三百，来告方大出伐我师为马小臣，其射使为多马等。”关于商代骑兵，虽然仍处于散骑的水平，但战斗力和规模都远大于同期麦西尼人和阿拉米人的散骑。由此而言，考虑到斯基泰人的祖先安德罗诺沃文明受到两河流域的影响，一度使用战车，斯基泰人的骑兵使用也很可能，事实上是受西亚影响。然而，乌克兰草原、北高加索、中亚草原草场丰沛的特质，使得他们很快转型为游牧民族，拥有了大量的马匹。比起蒙古高原，西方的游牧民族还有个得天独厚的方式，即他们也存在规模不小的农业生产。南俄草原和中亚草原虽然纬度较高，但南俄草原因黑海的蒸发作用而降雨充沛，中亚则有希尔河与阿姆河的灌溉。因此，农业和牧业可以互相补充。当时生活在乌克兰的斯基泰人，甚至有多余的粮食用于出口给希腊各城邦。大量的粮食储备下，就可以用粮食喂马，来培育马种，乃至训练冲击骑兵与重骑兵。实际上，早期文明大量使用战车，也是早期马种体格矮小，无法富人冲锋的结果。早期斯基泰骑兵持鹤嘴斧和弓箭作战，但也很快出现了有持矛格斗能力的长矛骑兵。当然，这一时期的长矛骑兵是否有冲锋能力还两说。他们更可能的作战方式是把马注定了对打，或者直接下马作战。亚述人可能发明了最早的马鞍，但非常原始，实际上就是鞍布。用一条肚带绑缚在马的腹部和臀部。面对亚述军队，斯基泰人有巨大的优势，因为斯基泰人拥有多得多的战马以及不少高头大马。亚述养马业并不发达，需要从境外进口马匹补充。面对大量的斯基泰骑射手，亚述战车显得机动力低下。由于自耕农阶层的削弱，导致公民兵传统的崩溃，亚述步兵又变得缺乏近战能力。倘若他们以远射方式对抗斯基泰骑射手，则会被披甲的斯基泰武士凑近来以近战打垮。而亚述弓兵使用的三角复合弓虽然精度不低，破甲能力却不如商朝的反曲弓。亚述人在阿萨尔哈东时代，由于被斯基泰骑兵打击而进一步进行骑兵改革；到亚述巴尼拔时代，战车地位下降，骑兵数量大大增加，有了明确的划分。轻骑兵由亚述帝国统治下的游牧民族组成，装备弓箭和标枪，骑弓手身穿硬皮甲；重骑兵装备长矛和剑，负责近战接敌。但是，一个悲伤的事实是，这一时期的亚述军队可能更弱了，马匹数量和质量均不足，限制了他们的骑兵战斗力。也许唯一的好处是，亚述军队机动性增强，可以迅速行军镇压各地的叛乱。而米底王朝的雄主基亚克萨雷斯击败、收编了斯基泰人之后，骑兵的数量和质量都得以碾压亚述帝国。亚述巴尼拔去世之后，亚述曾经的敌人乌拉尔图、埃及均不计前嫌，发兵支援亚述，以抵御米底新巴比伦同盟的扩张。由于米底辛巴比伦同盟展现出的高度攻击性，叙利亚等地的城邦也基本维持了对亚述的忠诚。但在米底人的狂暴攻势下，亚述阵营仍然不堪一击，土崩瓦解。可见，打铁还需自身硬，在骑兵体系尚非常孱弱时，就贸然抛弃战车体系而重视骑兵体系，结果只能适得其反。由此而言，西周考虑到马种水平不高，没有贸然进行骑兵改革，骑兵长期停留在散骑的状态，反而是正确的决策。到了春秋战国，各诸侯国也优先强化步兵，然后才考虑到骑兵。由于早期的马匹品种改良是由游牧民族负责的，富于粮食储备的南俄草原和中亚草原的斯基泰人与马萨格泰人，总能拥有更好的马种。他们武装出最早的巨装骑兵，也对持矛冲锋的改进颇有贡献。后来，萨尔马提亚人击败斯基泰人，征服南俄草原，也是由于萨尔马提亚武士使用更长的骑枪，更善于冲锋。当然，马种的不断改良也是持矛冲锋战术得到完善的关键。网络上还有人认为，西周打不过亚述，国家的动员和组织能力不一样。亚述是人类历史上第一个军国主义国家，西周还只是分封制，周王室只能控制京畿地区，远一些的诸侯就控制不住了。但实际上，亚述的军国主义程度远比不上商人大规模的杀俘祭神，他们的核心地区上美索不达米亚又要比周的王畿千里人口要少得多，叙利亚等地长期处于城邦分立的状态。谜底：波西斯地区只能维持松散的羁縻；新征服的埃及虽然驻扎重兵，仍然反叛不断。在亚述巴尼拔在世时，便赶走亚述人，重获独立。即便是两河流域下游的巴比伦地区，也以类似分封的形式交给了亚述巴尼拔之地沙马舒姆金镇守，与西周封管书蔡叔如出一辙。而沙马叔母金也勾结加勒底人和阿拉米人掀起叛乱，严重损害了亚述帝国的国力。由此而言，对于认为亚述的国家组织比起西周更紧密高效的人，大家呀笑笑就好。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。